0: Olá! Hoje eu vou começar te parabenizando por você estar tá aqui comigo, ouvindo esse podcast. Este programa é feito especialmente para você, acredite nisso, é feito para você, para te levar ir para outro nível, para te levar para uma vida extraordinária, é real. Vida e vida e abundância é real. Então vamos começar o assunto de hoje. Então vamos lá, eu vou fazer um pouco, uma... Um livro de duzentas e tantas páginas, é difícil resumir, mas eu vou dar uma resumida e apresentar um pouco do livro para vocês. E quem sabe você poder extrair do que eu vou falar algumas ferramentas para chegar no teu, no teu Everest. Então, Paulo, o porquê do livro? O porquê desse livro? Eu acredito que existe uma vida abundante. Uma vida abundante aqui, não é lá, é aqui do nosso lado. Uma vida realmente farta, extraordinária, aqui, e eu acredito que existe uma chave, porque ela está do nosso lado. Às vezes invisível, às vezes visível, às vezes muito perto, às vezes do nosso lado, mas ela, nenhuma abundância, nenhuma vida extraordinária está mais distante do que a sua mão pode alcançar. Nada do que de fato faz um ser humano feliz está mais distante do que a mão dele pode alcançar. Nada do que de fato é importante para alguém está mais distante do que a sua mão pode alcançar. Nada, nada. E eu, nós, acreditamos, nós acreditamos nisso, nós acreditamos numa vida e numa vida em abundância. Nós acreditamos nisso como pressuposto técnico e filosófico do processo. Paulo, e por que do livro? Porque eu quero que esse livro seja usado como manual. Um manual prático, para que você tenha essa chave, que abre essa, essa porta. Certamente tem pessoas que me conhecem aqui, tem pessoas que me viram no início da minha carreira, que me contrataram no início da minha carreira, tem pessoas que conhecem antes disso e sabem que eu abri essa porta. Meus familiares aqui, meus irmãos estão aqui. Minha sogra, que eu sou muito grato porque ela me, quando eu ressurgi da vida, eu morava de favor na casa de familiares, eu namorava com a minha esposa, eu não tinha onde morar, uma vida bem limitada. E foi lá na casa da minha sogra que eu comecei a abrir essa porta usando a televisão dela, usando o escritório dela, o corredor da casa dela como um escritório para começar a Febracis hoje, que na época era a Spy Store, né? Então, existe essa chave. Uma chave para uma vida extraordinária em todos os aspectos. E isso é disso que trata o livro. Então, eu faço essa metáfora aqui, então, eu, eu peço que o livro seja entendido como um manual prático, que vai te ensinar a usar uma chave para abrir essa porta, a porta de um mundo extraordinário que está aqui, bem a, acessível, do teu lado. Então, eu quero que você, olhando para essa figura, existe um mundo, existe um mundo de escassez, existe, do outro lado do rio, tem um rio no meio, um mundo de abundância. Tem pessoas que estão na escassez, tem pessoas que estão vivendo a insatisfação. Vê se você conhece alguém que está nesse mundo, que está insatisfeito com a vida... Tem pessoas que estão é, é, insatisfeitas. Às vezes você lembra de uma pessoa assim, angustiada. Pessoas que estão frustradas e queriam, tentaram e não conseguiram. Pessoas que estão tristes se sentem sozinhas, que procrastinam ações e decisões. Pessoas que se vitimizam. Pessoas que se sabotam. E elas estão aqui. E essa vida extraordinária está do outro lado do rio. A primeira categoria de pessoas estão aqui, paradas, vivendo uma vida medíocre. A primeira categoria de pessoas estão aqui, não estão tentando nada, não estão agindo, não estão fazendo, aceitaram a condição de um casamento frustrado, aceitaram a obesidade, aceitaram o problema financeiro, aceitaram, aceitaram a dissolução no casamento, aceitaram a discórdia na família, aceitaram. E estão lá, naquele lado lá, no lado da escassez. Tem outras pessoas que elas não aceitaram, e elas estão mergulhando no rio, para tentar atravessar o rio para chegar na abundância e elas estão mergulhando no rio. Tem pessoas que o rio é muito estreito e rapidamente ela chega sem técnica e sem esforço. Um uh, cheguei do outro lado. Tem pessoas que o rio é mais, mais largo, mais caudaloso e ela não consegue. E a grande parte das pessoas estão nadando no rio e estão sendo levadas correnteza abaixo e não conseguem chegar no outro lado no lado da abundância no lado da alegria, no lado da realização do entusiasmo, da fé, esperança amor, da atitude da realização, do ganho então, a minha pergunta é onde é que está você? no lado que desistiu? Chega, já tentei, não vou mais me frustrar. Eu vou aceitar essa condição de escassez. Eu vou aceitar a dissolução no meu casamento, eu vou aceitar a mágoa, o rancor, eu vou aceitar as dificuldades, eu vou aceitar o distanciamento de quem ou eu, eu vou aceitar. Ou você continua tentando atravessar o rio, corajosamente atravessar o rio. Mas sabe o que acontece? Quase todo mundo, em algum momento, tenta atravessar o rio. Mas a pergunta, ele sabe atravessar o rio? Ele tem as técnicas para nadar, para atravessar o rio? Ele sabe como nadar? Ele está preparado para nadar? Ele tem talvez o pé de pato ou o preparo físico? Ele sabe por onde ir e onde mergulhar para chegar do outro lado? E como não se preparam? Como não aprendem? Nadam, nadam, nadam e morrem na praia cheio de boa vontade, cheio de esforço, cheio de decisão, cheio de boa intenção, nadando sem preparo, nadando sem ferramentas, nadando sem conhecimento, nadando sem planejamento. E nadar uma vez, nadar um duas, na terceira não não vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui que pelo menos eu não vou me frustrar, não vou me cansar tentando nadar, não vou conseguir mesmo. Minha pergunta, onde é que está você? Parado? Sem tentar? Tentando e dando com os burros na água e não conseguindo? tentando e conseguindo, ou de fato eu já estou lá vivendo abundância no meu casamento, abundância no meu lar, abundância no meu trabalho, abundância na minha saúde, abundância na minha vida, abundância, uma abundância que não é material, mas acordar de manhã e dizer, yes! Olhar o céu azul e... Yeah! E isso, você está louco, estou louco, estou louco, acordei enlouquecido, de que sei lá, eu estou louco de alegria, louco de gratidão, estou louco de felicidade, tô louco de amor, eu tô louco de, louco de fé, eu tô louco eu quero te beijar, de dar um beijo. E as pessoas estão dizendo que isso é utopia. E o pior, tem muita gente acreditando que aquele lado do rio, o lado da abundância é utopia. Ele não é utopia, é a realidade. Eu e você nascemos para estar lá, nesse lado do rio. Eu e você nascemos para estar naquele lado da abundância. Cutuga, quem está ao teu lado, sim. Nós nascemos para estar naquele lado do rio. Agora, eu quero que você continue fazendo perguntas para essa pessoa. Eu quero que você continue fazendo perguntas. Você está atravessando o rio? Pergunta, você está atravessando o rio ou você está paradão daquele lado? Segunda pergunta. Você está preparado para atravessar o rio? Pergunta, você está preparado para atravessar o rio? Então, gente. Você sabe a técnica do encher? Sabe a técnica do encher? Sabe como é que é? Você pega o teu dedo, faz assim. Cutuca, conecta no ombro do colega. E enche ele. Quando você enche tem que fazer assim, ó. Tsh, aí ele espiga. Tsh, tem que... entender como é que é? Vamos lá. Cutuca... Agora, vai, e ele enche. Tch, não, tem que encher, ó. Aqui, ó. Tch, se ele não espigar, você cutuca de novo até ele encher. Isso, está todo no cheio. Então, eu quero que vocês entendam o livro, O Poder da Ação, como um manual prático para atravessar o rio, sim ou não? Então, <risos> obrigado. E yes, para você também. Então, o primeiro capítulo é o que? Qual é o nome do primeiro capítulo? Ele diga para mim. Acorde. Paulo, acordar, mas acordar para quê? Acordar para viver o que? Acordar para o seu sonho, sim ou não? Acordar para os seus filhos, sim ou não? Acordar para a sua família, sim ou não? Vamos lá, gente, acordar para a sua saúde, uh! sim ou não? Acordar para o seu casamento? Enquanto ele existe, sim ou não? Acordar para o seu futuro? Acordar para que mais? Para o seu presente? Acordar para o seu, para quem está do seu lado? Acorda para quem está do seu lado? Olha para quem está do seu lado? Acordar para quem está do seu lado? Acordar para quem, tá quem você ama e não está dando a atenção necessária? Acordar para as suas finanças, para sua vida financeira, sim ou não? Acordar para tudo isso, sim ou não, gente? Não. Não funciona assim. Na prática não funciona. Vou explicar. Se você quer de fato acordar, esse é o acorda do doidinho. O doidinho é assim. acorda para os meus sonhos. Acordar para a minha família. E todo dia ele tem um sonho diferente, um acordar diferente, uma busca diferente. Uma busca sem planejamento, uma busca sem preparação, uma busca sem foco, uma busca sem ida, ou com ida, mas sem volta, uma busca sem contexto, sem, com, sem consistência. Se você quer, de fato, atravessar o rio, se de fato você quer atravessar esse rio, a primeira coisa que você vai ter que se fazer é entender esses dois contextos. O primeiro contexto é, aonde está a minha vida? Aonde eu estou, de fato? E o segundo contexto, aonde eu quero atravessar o rio? Porque eu posso atravessar o rio em qualquer parte dele. Aonde eu quero atravessar? Aonde eu quero Chegar, um aonde eu estou? Aonde está a minha vida? Como está a minha vida? Como, tá, como estão minhas emoções, meu casamento, meus sentimentos, minha saúde, meus filhos, minha família? Como está isso? E o segundo, para onde eu quero ir? Aonde de fato eu quero levar minha saúde, meu casamento, minha vida, minha casa, meu lar? Aonde? Vamos parar de ser criança, levada por ventos. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Eu estou sempre com um sonho, eu estou sempre... Ai, que lindo, gente. Para. Se você não responder esses dois pontos, aonde você está e aonde você quer chegar de fato, qualquer sonho vai parar no meio e pode até realizar um grande sonho. E esse sonho não te faz nem um pouco... Eu tenho visto pessoas realizando grandes sonhos e não ficando nem um pouco felizes com esses sonhos. Eu vejo pessoas passando em concursos, não ficando felizes. Pessoas montando suas empresas, ganhando dinheiro, não ficando felizes. Pessoas fazendo coisas extraordinárias, não ficando felizes. E era um sonho. Então, primeiro passo. Eu te pergunto, aonde você e a sua vida estão? De fato. Para e olha como é que está a tua vida hoje. Como é que está teu casamento hoje? Como é que está tua saúde hoje? Há quanto tempo você. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do teu esposo, da tua esposa, bem dentro dos olhos, vendo a pupila? E disse: Eu te amo. Qual foi a última vez, de fato, que você abraçou teus filhos? E como é que teu filho se sente em relação a você? Como teu filho se sente em relação a você? Qual foi a última vez que você disse: Eu te amo para o teu filho, olhando nos olhos? Sem brincadeira. Você te ama, filho? E como é que ele se sente? Como está a tua relação com o teu filho? Como é que está o clima na tua casa? Como está a tua saúde? Fala, olha para a tua saúde, como é que está a tua saúde? Você vai ver um mês, seis meses, um ano, dois anos? Você tem dúvida sobre isso? Como está a tua saúde? Primeiro ponto numa jornada, não é apenas saber onde eu quero chegar, não é determinar qual é o meu everest, é determinar a minha condição hoje. Porque tem pessoas que vão precisar de cinco cilindros de oxigênio, tem pessoas que vão precisar de dois cilindros, outros de dez cilindros. Como eu estou hoje? Para me preparar para algum lugar, eu tenho que saber como estou hoje. Para me preparar para chegar no everest no meu casamento, eu preciso saber como está meu casamento hoje. Preparar para a minha saúde, eu tenho que saber como está a minha saúde hoje. Para ter uma família feliz, eu preciso olhar para a minha família e enfrentar a realidade e dizer como minha família está hoje. Esse é o primeiro passo. E talvez seja o mais doído olhar para a tua casa e dizer não está nada bom, olhar para o teu casamento, eu não faço sexo há seis meses. Eu nem amo mais meu marido, ou será que eu amo? Eu não sei se eu amo. Se você não responder essas perguntas hoje, você vai ficar cheio de sonhos bobos que não vão te fazer feliz. Então o primeiro ponto é, onde está? E quando eu digo sonho, eu digo todo da vida. Eu digo um sonho para a tua vida espiritual, para os teus pais, irmãos, conjugal, filho, social, um, uma, como está a minha vida, não apenas numa área, mas como está a minha vida, o contexto geral da minha vida. Você está disposto a olhar como está a tua vida? E descobrir que teu filho prefere estar na casa do vizinho do que na tua casa? Que tua mulher, ela deita com você, mas não é em você que ela pensa? Você está disposto a encarar a realidade? Que você, que, que não é tão bom patrão, não é tão bom líder, assim como você pensa, você nunca quis olhar para isso, nunca se preocupou em olhar para isso? Ou que você está fazendo um trabalho excelente mesmo? Então, se eu quero uma jornada, uma jornada vitoriosa, eu preciso saber... E olha, eu vou dizer uma coisa dura, eu peço compaixão pelo que eu vou dizer, eu peço paz pelo que eu vou dizer, mas não adianta. Você não é o que você diz que é. Vou repetir, você não é o que você diz que é, você não é quem você diz que é. Você não é o que você gostaria de ser, muito menos que os outros acham que você é. Você é os resultados da sua vida e pronto. Você não é a mãe que você diz que é. Você é a mãe que jurou os filhos, olha para os teus filhos, você vai saber quem é a tua mãe. Você talvez não seja o executivo que você é. Ou talvez seja. Como é que eu sei? Olha para a tua empresa, olha para a tua equipe, olha os resultados nessa crise. Nessa crise a gente sabe quem é empresário, nessa crise a gente sabe quem é executivo. Quer saber quem você é? Olha para os seus resultados, você vai saber quem você é. Olha para os seus filhos adultos, olha a força, olha a vitória deles, e você vai saber quem você foi como mãe. Eu não sou quem eu quero ser. Eu não sou quem eu digo. Eu sou meus resultados. Que eu vejo aqui. E talvez isso nos faça não nos enganarmos mais Nesse estado atual, nesse momento Quem eu sou? Olha quantas vezes você faz amor mão com teu marido, com a tua esposa Você sabe quem você é como marido, como esposa Olha quantas vezes você chega em casa E teus filhos correm para te abraçar Para te beijar e te amar E você vai saber que você é como pai Olha o lucro da tua empresa você vai saber que você é como executivo, como empresário não adianta a gente estar se enganando. Se nós queremos sucesso na vida, vamos ter que ter coragem suficiente para olhar para aqui agora e dizer eu sou um filho não tão bom quanto eu acho que eu sou. Ou não sou um pai tão bom quanto eu acho. Ou não sou um empresário tão bom, minha saúde não está tão boa como eu acho. Porque quando você tiver consciência de onde você está, você naquele momento mobiliza-se racional e emocionalmente para que gente? Para a ação. Para ação. Quando é que nós caminhamos, aceleramos numa praia? Quando a areia está fria ou quando a areia está quente? Quando você reconhece que a areia está quente, você corre. Quando você encontra um desconforto, uma ameaça, você se acelera, você age, age, age. E se você reconhecer como está a tua vida hoje, entender esse primeiro ponto, amigo, você começa a agir. Enche quem está do lado. O dedinho, o dedinho. Tsh! Cadê, cadê? Tsh! E olha o que eu vou te dizer. Libertei mil escravos. Poderia ter libertado outros mil, se eles soubessem que eram escravos. Eu já ajudei muitas pessoas, teria ajudado muito mais, se eles se acreditassem, entendessem que precisavam de... Quantas pessoas você quis ajudar? Eu disse, Não preciso. Quantos? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Levanta a mão alto para eu ver Quantos quiseram ajudar pessoas, eles disseram que não precisavam de ajuda Não Está tudo bem, levanta a mão quem passou por isso Como se ajuda Quem não reconhece uma demanda, um problema E se você quer vencer, meu amigo, reconhece Não o problema, não o sucesso Mas reconhece verdadeiramente onde você está Agora E você vai poder chegar mais alto Você vai poder sair do, do, do estado O segundo ponto Para onde eu quero levar a minha vida Eu sei onde eu estou, fala assim comigo eu sei onde eu estou, vamos lá, todo mundo, mãozinha, mãozinha, eu sei onde eu estou, esse é o primeiro passo de uma jornada ao sucesso, e Paulo, qual é o segundo passo? Aonde eu quero chegar, uh! você sabe quantos por cento da população brasileira tem clareza de onde quer chegar? Menos de 2%. pergunta assim, pergunta rápido, onde é que você quer chegar na vida, vai, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo, vai, ouve a resposta, ouve a resposta, vai, responde, 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 aonde você quer chegar, tem que ter a resposta, aonde você quer chegar, vamos lá pessoal, grande carne, vamos lá pessoal, vamos lá, respondeu, a pessoa respondeu, sim ou não, e eu vou dizer o que ela respondeu, ela respondeu assim, eu quero sucesso, eu quero crescer, eu quero dinheiro. Foi isso ou não foi? Olha para mim o que eu vou te dizer. A mente humana tem um padrão de funcionamento. A realização humana tem um padrão neurológico para a realização. Ela tem critérios para te ajudar a realizar tuas metas, objetivos. E eu te posso garantir, grande parte, esse 98% da população mundial, não sabe como a mente funciona para estabelecer metas factíveis e que venham a acontecer. Não são possíveis, são metas compreensíveis neurologicamente. E não sabe. estão estabelecendo metas que não funcionam que não sabem, mas quando você sabe exatamente você quer chegar, aonde quer chegar, quero crescer para onde, meu amigo? Eu quero crescer uma empresa, de que maneira? Quanto? A cada tempo? E em que? Em estoque? Em caixa? Em dinheiro? Rentabilidade? Como? Ah, eu quero ser feliz. O que é que é feliz para você? As pessoas estão dizendo que querem ser felizes, mas não sabem o que é que é ser feliz. Como eu posso perseguir algo que eu não sei exatamente o que é? Eu tenho uma leve noção. As pessoas estão caçando algo que não sabem o que é, porque não sabem definir o estado desejado, neurologicamente correto. Então, se eu quero chegar a um canto, eu tenho que definir qual é o meu Everest, eu tenho que saber qual é o Everest, vai me fazer feliz, onde é que eu quero chegar. Não é ali, não é acolá, é exatamente onde eu quero chegar. Então, sinceramente, quais são suas metas? Oh, entrar em 2016 e não ter clareza das suas metas é o mesmo que ir sobrevivendo. É mesmo que empurrar a vida com a barriga quando você entra num ano e não sabe exatamente o que você quer realizar naquele ano. Você não tem clareza para onde você quer ir naquele ano. Meu amigo, qualquer coisa não importa. Você está à deriva no mar. E 98% ou mais da população está à deriva. Não sabe por que está vivendo. Não sabe por que acorda cedo. Por que trabalha tanto. Por que tem tantas obrigações. E está vivendo. E está vendo. Vai realizar o quê? Não estou vivendo. Vamos lá. E aí pegam. Os seus sonhos e os seus objetivos transferem para os seus filhos. E passa a viver a vida dos filhos, atormentando seus filhos, cobrando seus filhos, esperando seus filhos. Querendo que seus filhos realizem isso, ou aquilo. E deixam de ver suas vidas, seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E ficam azucrinando a cabeça dos meninos das meninas. Querendo que eles realizem os sonhos que de antemão deveriam ser seus sonhos. Então, estabelecer metas leva né? você de um estado de vitimização para um estado de que, gente? de controle, quem estabelece metas na vida, sai da vitimização, não tem como se vitimizar quando eu tenho uma meta, não tem como se vitimizar quando eu sei onde eu quero chegar, eu não tenho como olhar para o problema e para trás, e as pessoas estão olhando para trás e para o problema, porque não sabem para onde olhar e nem querem chegar pessoas estão todo dia se defrontando com o um problema, remoendo o problema remoendo o passado, por um único motivo porque não tem metas importantes suficientes para olhar para frente Estão olhando para os marido para os filhos, para os problemas, para a família, para os pais, porque não tem objetivo suficiente para fazê-las olharem para frente. E elas continuam olhando para trás, perdendo o foco. Amigo, quem estabelece metas e objetivos importantes, não perde tempo. Não tem depressão, não tem angústia, porque elas sabem onde quer chegar. Mas as pessoas não estão estabelecendo metas, e quando estabelecem, estabelecem da maneira que o cérebro não entende não estabelecer meta é o mesmo que, que pensar e focar no passado, se deter nos problemas e aí as coisas começam então o primeiro convite que eu faço hoje a vocês o terceiro, primeiro foi o que gente? estabelecer o que? compreender claramente o que? todo mundo, fala pra mim compreender claramente o que? estado atual, aonde você está com clareza, dor, vai doer em alguma área da tua vida vai doer reconhecer algo da tua vida vai doer, reconhecer algo no teu casamento vai doer, reconhecer que talvez não tenha algo tão bom vai doer, reconhecer que você não é bom nessa área talvez doa, faz parte, faz parte, eu reconheci, e agora eu vou para uma meta, talvez seja desafiador, talvez me amedronte, talvez eu tenha medo de fracassar, de me frustrar, eu tenho medo de não conseguir, talvez seja mais cômodo nem tentar ir para o Everest, porque eu posso tentar e posso fracassar, Rosinha foi duas vezes, uma avalanche e um terremoto, e agora eu vou desistir do meu Everest, porque eu fui duas vezes, e se eu fracassar de novo, meu amigo, vou à terceira, e vou à quarta, de maneiras diferentes, mas eu vou continuar perseguindo o meu Everest, porque no dia que eu não for mais para o meu Everest, eu comecei a morrer, neurologicamente eu estou morrendo, então meu convite terceiro para vocês é, qual é a visão positiva de futuro? Se você pudesse tirar uma foto mental, do teu futuro, de onde você quer estar daqui a um ano Uma foto, de onde você quer estar daqui a dois anos Daqui a quatro, seis anos Aonde seria essa foto e como seria essa foto Como seria teu corpo nessa foto Com quem você estaria Nessa foto e aonde Diz para quem está ao teu lado, sacode ela assim Aonde, vai Como seria seu corpo, com quem você estaria E aonde você estaria daqui a dois, quatro, seis anos Eu quero ouvir, aonde Como, com quem e aonde Vamos lá como, com quem e aonde? Como? Você falou como? Como, fisicamente? Diz aí pra quem tá lá, como, fisicamente? Gostosona? Lindona? Malhadão? Como, fisicamente? Com quem? Com quem? Com marido? Com filho? Com o um novo marido que está solteira hoje? Está solteiro hoje? Com, com quem? Com os filhos? Com os netos? Com os pais? E aonde? Na sua casa nova? Naquele jantar de família? Com sua família toda unida, todo mundo se beijando? Aonde? Se você não tiver isso? Você não tem muita coisa. Se você não tiver esse básico, você não tem muita coisa. Vou repetir: se você não tiver uma visão clara do teu futuro, você não tem muita coisa. Vou repetir mais uma vez: se você não tiver uma visão fotográfica, uma imagem clara do teu futuro, você pode ter o dinheiro que for, mas você não tem muita coisa, ok? Então, já que você tem, onde você está, onde quer chegar? Eu só quero te lembrar uma coisa nesse aspecto: tem pessoas que vão subir o Everest e estão perdendo os filhos, a família, os irmãos, a esposa. Amigo, chegar no topo do Everest é uma jornada. E a jornada de onde você está, onde você quer chegar, tem que ser tão boa e prazerosa quanto o destino. Tô entendendo? Não adianta eu chegar no Everest doente, não adianta eu chegar no Everest sozinho, não adianta eu chegar no Everest infeliz, não adianta eu chegar no Everest. A minha jornada, de onde eu estou hoje, da Onde eu estou hoje? Até lá. Tem que ser prazerosa, tem que ser boa, tem que ser produtiva, tem que ser feliz. Tem pessoas que estão jogando a vida fora para alcançar uma meta, um objetivo. E chegam lá e descobrem que subiram a montanha errada. Cuidado com isso. Então, o primeiro capítulo foi acorde. Qual foi o primeiro? Falem para mim, qual foi o primeiro? E claro, gente, eu estou fazendo a síntese da síntese. Da síntese da síntese. Qual é o segundo capítulo? Como o próprio nome, nome do livro diz o quê? que eu digo, tem poder quem age, e mais poder ainda, quem age, e superpoderes, quem age certo, e na hora, certa, então, o nosso desafio que separa uma pessoa, de grande sucesso, uma pessoa medígua, uma pessoa de pouco sucesso, é só uma coisa, a capacidade de agir, e de agir, certo, e na hora, certa, quem age, tem sucesso, você vai olhar pessoas que vêm da mesma família o mesmo nível familiar, o mesmo nível educacional, na mesma época, nos mesmos colégios, na mesma base social, nos mesmos nas mesmas possibilidades e duas pessoas uma conquistando coisas tremendas e outra conquistando tristezas e fracassos tremendos. O que, é que separar delas? a qualidade das suas ações só a qualidade das suas ações só só. Então, nós olhamos de novo para aqui, o que, é que eu vou fazer para sair da escassez para cá? Qual é a minha ação? Qual é o meu comportamento? Essa é a compreensão, e aí a compreensão vem mais além, e eu vou te dizer, a vida começa quando a zona de conforto acaba. Só que pessoas acham que zona de conforto, sair da zona de conforto é o mesmo que sofrer. Olha o que eu estou te dizendo. Pessoas acham assim, ah, eu tenho que sair da zona de conforto, eu vou sentir dor, no pain, no gain, eu tenho que sentir dor, eu tenho que, me, eu tenho que me machucar, eu tenho que ter perdas, eu tenho que abandonar a família, eu tenho que fazer isso. Isso não é verdade. Abre o olho. A vida começa quando a zona de conforto acaba, e zona de conforto não é necessário você tem que sofrer, é simplesmente fazer diferente. Zona de conforto, se eu vinha sendo o marido que eu vinha sendo e não está dando resultado, porque eu sei onde estou e não está bom, e eu sei onde quero chegar. E se eu continuar agindo como marido dessa maneira, eu vou, vou, vou continuar onde eu estou. Zona de conforto é simplesmente ser um marido. Sair da zona de conforto é ser uma mãe. Zona de conforto sair da zona de Você é ser um patrão diferente, um chefe diferente. Mas o quê? que é a tônica do ser humano? A tônica do ser humano é o quê? Eu não quero ser diferente eu não quero sair da minha zona habitual de comportamento, eu quero que o meu filho mude, eu quero que minha equipe mude, eu quero que meu subordinado mude, eu quero que meu pai mude, e eu saio querendo mudar as pessoas, e não agindo, não com locus interno, mas com locus externo, e saio para mudar uma avalanche de pessoas, esse é o caminho do fracasso, a ação é para mim, e não para os outros, eu vou mostrar aqui rapidamente um caso real que eu trouxe para o meu livro. E ele começa com dois jovens, dois jovens vendedores. Os dois decidiram comprar seus carros. O primeiro decidiu comprar um carro popular. Vou botar aqui o carro popular, tá bom, gente? O que é que tem aqui? O que é que está desse lado? Fala para mim, fala para mim. O carro popular. E desse lado está o quê? A Mercedes. Um decidiu, os dois vendedores entraram numa empresa, um decidiu comprar um carro popular e o outro decidiu comprar o quê? Uma Mercedes. Os dois grandes por volta de 1.200 reais na mesma empresa. Um com sonho, com objetivo de comprar um carro popular, o outro comprar uma Mercedes. Ok. O primeiro fez o seu planejamento. Presta atenção. Eu vou poupar 200 reais por mês, por três anos, junto 7.200 reais, dou, depois de três anos dou entrada no meu carro, e mais cinco anos pagando 400 reais, quito o meu carro. É válido ou não é válido? Ok. Uma, duas, três ações mais ou menos Distribuídas ao longo De quantos anos? Oito anos Oito anos E agora tem o segundo Mesma pessoa, uma pessoa colega Na mesma empresa ganhando mais ou menos na mesma época A mesma coisa Primeiro, ele tomou a decisão Ser ultra focado em vendas E bater todas as metas da empresa Pode se decidir por isso ou não pode? Eu posso decidir ser o primeiro a chegar na empresa ou Não posso? Eu posso ser, ser, ser o último a sair da empresa ou não pode? Eu posso ir não brincar ao longo do dia? Pode ou não pode? E sabe o que eu vou dizer para vocês com a nossa experiência? Todo mundo que está aqui, ou pelo menos 90%, poderiam produzir de 40% a 70% a 80% mais no seu trabalho, em termos de quantidade e qualidade, e não fazem. todos nós poderíamos quase que dobrar a nossa produtividade, então na qualidade ou na quantidade produzida diariamente nosso trabalho e não fazemos, esse cara decidiu fazer ele decidiu chegar antes, ele decidiu sair um pouco depois, ele decidiu focar, ele decidiu não brincar, ele decidiu não ter, entrar na internet ele decidiu não ficar no whatsapp do longo do dia ele decidiu não entrar no instagram, muito menos no facebook já viram isso em algum lugar? já viu isso em algum lugar? ele decidiu! e a primeira decisão dele foi essa, a segunda decisão que ele tomou foi fazer dois cursos de vendas, e dominar as técnicas de vendas atacadistas, porque eles trabalham no atacado, no atacado de alimentos, e ele fez, ele entrou na empresa, a primeira decisão, eu vou ser o cara aqui, eu vou chegar antes, vou sair depois, vou auxiliar meu gerente, eu vou ser o cara aqui, eu não vou ter distração nenhuma, eu vou ser o cara aqui, se alguém tiver reconhecimento, eu vou ser o cara aqui, ele tomou a decisão, e aí o segundo passo, eu vou fazer dois cursos de vendas, de vendas de atacado Eu vou fazer, eu vou pagar por isso Eu vou lá no CDL, eu vou lá no outro curso E vou fazer os cursos E vou dominar as técnicas de vendas Acabou, e num semestre, ele decidiu ser E nesse mesmo semestre, ele fez dois cursos de vendas Quem vocês acham que era o melhor vendedor? Era o mais inteligente? Era o mais extrovertido? Ou será que era ele o melhor vendedor? Em seis meses, ok Mas ele decidiu eu vou estudar os manuais de produtos, os produtos que nós vendemos, os alimentos que nós vendemos, eu vou estar um especialista nesses produtos. Em seis meses ele tinha feito essas três coisas. O quarto, em seis meses, cumpriu os três mesmos momentos. Depois de seis meses, no virado do semestre, vou fazer dois cursos de gerência de vendas. Ele fez dois cursos de gerência de vendas. Quem fez curso? Quem trabalha com vendas aqui? Vamos fazer uma... Quem foi que já vencemos um semestre, que fez dois cursos de vendas especializados na sua área? Precisa levantar, precisa levantar a mão, fica tranquilo. Como, como eu costumo dizer, está tudo? Cada um tem a vida aqui. E aí, uma vez eu estava numa empresa, 400 vendedores, e eu perguntei, quem é responsável pelas suas vendas? Eu! Quem é responsável pela comida que dá para os seus filhos? Eu! Quem é responsável pela, pelo sucesso da sua família, financeiro? Eu! Quem é responsável pelo colégio, a qualidade do colégio vai dar para os seus filhos? Eu! 400 pessoas. E quem foi que leu um livro de venda, já que são todos vendedores? Nenhum tinha lido. Nenhum tinha lido. Nenhum tinha lido. Esse cara sabe onde quer chegar, vocês vão ver. E ele está pagando um preço, e o preço não é fazer nada demais, não, porque fazer dois cursos não é nada demais, estudar uma, 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 é, a lista de produtos não é nada demais. E aí ele tomou a decisão dele... E aí agora, fazer dois cursos de gerência, no um segundo semestre vai ser o um semestre, ele está fazendo dois cursos de gerência de vendas, e aí depois ele está agora, é o melhor vendedor, sabe tudo de produto, sabe tudo de vendas, seis meses mostrando resultados, fez curso de gerência, agora ele está o quê? Eu quero ser gerente, como é que eu faço para ser gerente, para ser coordenador? E ele se candidatou a coordenador. E é óbvio que ele foi. E antes de entrar coordenador, ele entrou numa faculdade tecnológica, dois aninhos, uma faculdade tecnológica de vendas, gestão comercial, dois anos, e o cara entrou. No ano, ele já estava cursando a faculdade tecnológica, já era coordenador e já era o melhor vendedor. No ano. Paulo, qual era o objetivo dele? Qual era o objetivo dele? E ele estava na faculdade já, sétimo passo dele. Passava, passou um ano. Automaticamente entrar, acabou a faculdade, entrou diretamente numa pós-graduação. Ele entrou. Antes de acabar, já estava escrito na pós-graduação, ele entrou. E pleitear o carro de da uma unidade prevista para 2017. Ok. E agora? repleteou o cargo, bateu todos os recordes de como gerente de vendas da empresa sem referência. Entrou na empresa em 2017, entrou na empresa e bateu todos os recordes de gerência, fazendo curso, fazendo o seu melhor, sem se matar, não destruiu nada, não tinha saúde, malhava, corria fazia tudo rapaz. E aí depois, bateu todos os recordes e ele propôs para a empresa. Empresa, vocês têm a rota de clientes, vocês têm clientes muito pequenininhos, que é muito caro, muito caro para a empresa, a equipe de vendas atender aquele pessoal muito pequenininho, são vendas muito pequenas, eu quero fazer um acordo com você sou gerente de vocês, vocês me demitem e eu vou montar uma equipe de telemarketing para atender esses clientes muito pequenininhos com a minha empresa, e eu só quero 7% do faturamento, só 7% essa carteira é de 4 bilhões atualmente, e eu só quero 7% eu vou montar uma equipe minha com custo meu e vocês só me pagam 7% e não vão ter que gastar esse dinheiro todo com essa equipe de, de, fazendo essa rota cara nesses clientes. E o que, é que a empresa disse? Vamos fazer uma experiência. Fizeram uma pequena experiência, deu certo, aumentou, deu certo, demitiram um cara. E esse cara se tornou parceiro da empresa, empresário. Quatro anos depois, aquele rapaz, quatro anos depois, isso é um caso real, que eu adaptei, é um caso, quatro anos depois, o rapaz tinha a sua Mercedes, 80 funcionários em telemarketing trabalhando para oito distribuidoras de alimentos quatro anos. Quatro anos aquele vendedor. Fala assim, uau! Ele sabia onde estava, ele não estudou porque é altruísta, ele estudou porque ele não sabia, ele sabia que precisava aprender. Ele sabia onde ele queria. Tinha um plano muito conciso. E ele tra trabalhou, e ele agiu, e ele agiu consistentemente. Gente, fala assim, pergunta para eu posso fazer algo assim? Faz pergunta. Não nessa área, mas eu posso fazer algo assim? Vai pergunta. Pergunta alto para ouvir, eu, eu posso fazer algo assim? Então a gente começa a olhar para esse rapaz e entendemos que três coisas definem. Três coisas definem. Ah, Paulinho, aquele primeiro realizou, comprou um carro popular? Não, no meio do caminho ele casou, engravidou a menina, casou e não teve dinheiro. No meio do caminho ele estava totalmente desfocado, lembra? Lembra aquela coisa? Sempre num sonhinho aqui, um sonhinho ali. É muito tempo. Cadê? Como é que é? Diga para mim, Mu acontece. M mudanças acontecem rápido. Então, Paulo, três fatores que definiram nesse caso. Primeiro, o tamanho do seu sonho, o tamanho da tua visão. Qual é o tamanho da tua visão, amigo? Eu não estou aqui para você ter uma visão medíocre do seu casamento, da tua saúde. Eu não venho aqui, não escrevi um livro para você ser mais ou menos, eu escrevi um livro para te ajudar a ser o melhor que você pode ser no teu casamento. Qual é a primeira coisa definida, separa os dois, um de uma visão medíocre, pequena, e o outro de uma grande, qual é o tamanho da tua visão? Primeira pergunta, segundo, você está agindo certo e na, na, na direção certa, o cara ele tomou boas decisões, eu vou fazer a faculdade, ele fez, e não só fez a faculdade, mas ele fez da melhor maneira possível, você está nesse caminho? Olha para quem está ao lado, faz coach assim, o quanto você está dando na qualidade das suas ações? De 0 a 10, pede o um número, olha nos olhos, sem brincadeira, olha nos olhos e pede 0 a 10. Está caindo a ficha, gente? Tá, olha para mim, está caindo a ficha? Diz para as pessoa, está tudo certo, fica tranquilo. Cada um tem a vida que merece. Está tudo certo, tudo ajustado com a qualidade das tuas ações. Não está como não dera para ser. O teu casamento está como deveria ser. Mediante a qualidade das tuas ações. Teus filhos, tua família, tua casa, minha vida, tá Está tudo certo. Regido por uma ordem real vou Contar uma passagem aqui Olha pra mim Chegou um senhor, Vocês vão, muitas pessoas vão saber que passagem é essa que, que, que metáfora é essa Olha pra mim E aí chega, o cara pega, eram, tinham as terras E ele chegou para um, um funcionário dele E disse, olha, eu vou passar um ano viajando, fazendo negócio Tá aqui, olha, você te dar 50 mil reais E daqui a um ano eu volto para prestar conta com você Chegou para outro funcionário e disse, olha, eu vou te dar 20 mil reais. Daqui a um ano eu volto para prestar contas com você. Eu quero lucro. E chegou um outro e disse, eu vou te dar mil reais. 10 mil reais. E eu volto para prestar contas com você. Um ano depois ele volta e foi prestar contas com o um cara que tinha dado, que ele tinha dado 50 mil reais. O cara disse, meu senhor, está aqui. 50 mil reais você me deu, mais 50 que eu lucrei. Ele disse, servo bom e fiel, vem comigo. Chegou para o outro que ele tinha dado 20 mil reais. e disse, olha, você me deu 20, tem aqui mais 20. Eu multipliquei o seu dinheiro, servo bom e fiel. Vem, vem para gozo do seu senhor. E chegamos que de tinha dado dez. Esse senhor cavou o buraco. Cavou, está aqui. Eu sei que você é um senhor, um patrão exigente e cuidadoso das suas coisas. Você me deu dez, eu enterrei os dez mil reais. E está aqui os teus dez mil reais. E ele disse: servo mal e infiel. Servo mal e infiel. E aí depois ele depois finaliza dizendo assim. A quem tem, será acrescentado. E a quem não tem, até o que tem, será tirado. E eu tenho olhado para a vida das pessoas vindo exatamente isso. Pessoas que não estão agindo, que não estão usando seus dons nem talentos, estão letárgicos nas suas ações, comportamentos é, é, retardados, procrastinados, perdendo até o que tem, perdendo o casamento, perdendo a vida, perdendo a saúde, porque não agem nós falamos aqui, nós falamos aqui desse rapaz, e nós temos exemplo aqui, bem grande, o Joaquim Barbosa, sete línguas, era, quem sabe a história do Joaquim Barbosa? Do ministro. Negro num país que se diz que não é, mais, acaba sendo preconceituoso, um homem que veio de baixo, passou todo tipo de necessidade, sete línguas, ministro do Supremo Tribunal, de Justiça. Aí vem essa outra ministra agora, que era empregada doméstica, não é isso? Empregada doméstica. Então, gente, olha o que eu vou dizer para vocês. É, ano passado, eu corri minha primeira meia-maratona no Rio de Janeiro. E corri quando cheguei no quilômetro de 16, correndo. Uh! Aí eu cheguei para o meu treinador, para um amigo nosso que estava nos treinando. Eu disse, Ed, isso está no livro. Ele disse, mas está fácil, está fácil fazer a corrida, está fácil, 21 quilômetros está fácil. E ele olhou para mim com uma cara assim, e disse assim, mas correr uma meia maratona é muito fácil. Eu disse, como assim? Ele disse, difícil é treinar para ela, difícil é acordar seis horas, cinco horas da manhã para treinar, difícil é fazer musculação para ela, difícil é se alimentar, fechar uma maratona é fácil, amigo, ser feliz no seu casamento é fácil, o difícil é perdoar, o difícil é se doar. Ter filhos fortes, vigorosos, é fácil. O difícil é se dispor, é ter paciência, é estar junto, é abdicar da televisão, abdicar de tantas outras coisas para estar olhando nos olhinhos deles. É fácil ter uma família feliz. É fácil ter um corpaço. difícil é malhar, é difícil não se inútil e rejeitar as frituras e os açúcares. É fácil ser feliz. O difícil é rejeitar as coisas que te fazem triste. Fala para quem está É fácil vencer na vida. Fala. Difícil é agir certo. Difícil agir certo Pergunta para ele está caindo alguma ficha? Pergunta assim, está caindo alguma ficha? Aí você mas fica tranquilo Porque está tudo Cada um tem a vida aqui Falem para mim, foco E esse é um outro Pequeno resumo Eu digo que, olha só foco, é a capacidade, eu quero dar um paradigma novo para foco, o que eu trago no meu livro não tem lugar nenhum, escrito em lugar nenhum, e tem uma coerência e um resultado gigantesco na vida das pessoas que entendem isso, foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis, vou repetir, foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um, e produzir poder, Gerando mudanças e concentrando-se no ao num único ponto a cada momento, não é de cada vez, mas a cada momento. Paulo, o que que fez Joaquim Barbosa onde chegou? Foi o que? Foco! Porque o poder está disponível para mim e para você. O poder para realizar qualquer coisa está disponível para mim e para você. O poder para ganhar muito dinheiro está disponível para mim e para você. O poder para resgatar teu casamento, ser uma casa feliz, uma casa iluminada, está disponível para mim e para você. As pessoas não tive oportunidade, mentira, tem, a cada instante tem. O que é que falta para pessoas é a capacidade de usar essa energia disponível a qualquer um de nós e produzir poder. E poder produz mudança. E poder produz mudança. Então, eu vou repetir, foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder, gerando mudanças ao concentrar-se no único ponto a cada momento. Porque foco nesse concentração tá só no trabalho. Tá? Ai, foco, trabalho, trabalho, trabalho. Ganhou dinheiro, prosperou, se deu foco certo. E o casamento? E a família? E a saúde? Eu posso ter foco em várias coisas, mas o importante é que em cada momento, quero que vocês ouçam isso, eu sou 100% aquilo. Naquele momento eu sou 100% trabalho. Mas quando estou com meus filhos, eu sei que sou 100% meus filhos. Quando estou com a minha esposa, eu nem ouço, nem vejo nada, é lá. Quando eu estou cuidando da minha saúde, é lá. E eu consigo viver cada momento como um momento único, em V0, né? Lembra o V0, gente? E vivendo cada estrutura dessa em cada momento. E aí eu vou dar a técnica para vocês. Eu quero que vocês saindo daqui com uma técnica, uma técnica extremamente é, é, eficaz, uma técnica efetiva. A técnica ela nos ensina como produzir foco. Por que, é que vocês vão dizer pra mim e para você? Foco é saber onde quer chegar, é lá. É verdade? É isso? E para aí. Qual é o seu foco? É aquele ali? E para aí! E não falam mais do que é foco, não dizem mais do que é foco, é saber onde quer chegar. Não é verdade. Eu dividi o foco, a estrutura do foco em três etapas. Visionário, comportamental e consistente. Então, foco visionário é a capacidade de estabelecer métodos e objetivos e até elas. De forma clara, essa é a primeira etapa. Eu sei onde eu quero chegar. E eu te perguntei: como você quer de fato a tua saúde? Como de fato você quer o teu corpo? Quanto você quer ganhar por mês? Deixa eu contar o que aconteceu hoje para mim. Teve alguém que me encontrou no restaurante hoje aqui? Eu encontrei várias pessoas. Minha irmã, me encontrei, fui me encontrar no restaurante com ela. Manuela. E tinham duas irmãs também que estavam lá, que talvez estejam aqui. Então as duas as minhas, minhas alunas ali também. E essas pessoas que estão aqui, elas viram que tinha um, um casal numa mesa. Tinha um casal na mesa. Um cliente meu de coaching. E quando eu olhei para ele, ele disse, Paulo, Vieira, olha para mim. Me deu um abraço, ele disse... Eu trabalho nessa área de automóveis. Não vou, não vou citar muitos detalhes para não estar dizendo quem é. Mas quando eu comecei a fazer culto com você, eu, tinha, eu era gerente de novos, da, da, da terceira colocada dessa marca de automóvel na cidade. Pode eu vou dizer como é que está hoje. Lembra que eu estabeleci um salário de 50 mil reais? Eu te lembro. Alcancei. Alcancei. <risos> Eu disse o que mais? Nós hoje somos a primeira concessionária dessa marca com 50 veículos à frente da segunda. Mas não parou não. Ele era sedentário e obeso. Hoje o cara é malhador e faz triatlon. Vivia uma vida de, de balado e hoje o cara está focado e apaixonado. A moça estava lá com ele. Paulo, qual é a diferença dele? E o detalhe, eu estou falando hoje. Todas as concessionárias da marca dele demitiram muitas pessoas. Ele não demitiu, não demitiu uma pessoa. Não demitiu uma pessoa e continua com lucratividade. E ele chegou a 50 mil reais por um motivo. Sabe qual foi o motivo? Porque ele ganha sobre lucro da empresa. A empresa continua dando lucro hoje. Então, a primeira coisa que eu posso dizer, quando gente diz Paulo, lembra da nossa meta, 50 mil reais? Atingir. De 8 para 50 mil reais. Atingir. De gerente, de usados, começou gerente de usados, gerente de novo, gerente de concessionária, diretor do grupo. O que, é que ele teve, gente? Ação e o que mais? Foco. Então, primeiro foco: capacidade de estabelecer métodos e até elas. Eu sei onde eu quero chegar. E não é aonde, exatamente onde eu quero chegar. Primeira coisa. Então, qual é o primeiro foco? Visão, fala pra mim: visão. Fala, fala mais alto. Qual é o primeiro foco? Uma visão clara, uma imagem clara, uma fotografia de onde eu quero chegar. Esse é o primeiro foco. Qual é o segundo foco? Leiam pra mim. Segundo foco, todo mundo. Comportar mental, fala para mim comportamental Paulo, como é que eu vou comportamental? é produzir energia suficiente para que a meta aconteça por meio de que? eu sei onde eu quero chegar e agora eu falo sobre aquilo, eu estudo aquilo eu leio sobre aquilo, eu falo sobre aquilo, converso com as pessoas certas sobre aquilo eu não minha energia eu todo dia falo sobre minha meta, todo dia eu falo sobre aquilo, todo dia eu falo com as pessoas certas sobre aquilo ele poderia falar com as pessoas erradas sobre vendas de automóveis, ele podia falar com as pessoas, certo? Ele podia ficar falando de que não está dando certo, ele podia falar da desgraça, do mercado, do IPI, da Dilma. Ele está falando com as pessoas, o que é que eu vou fazer? Focando da maneira certa, aonde eu vou chegar? Porque eu não perdi o alvo, eu falo do meu alvo. O que é que você fala dos teus filhos? Do que eles estão fazendo ou que não estão fazendo? O que você fala da tua funcionária de casa? O que você fala dos teus pais? O que você fala dos teus funcionários? Onde está o teu foco? Se eu digo que esse primeiro ponto é saber onde eu quero chegar E o segundo ponto é falar as coisas certas Comunicar as coisas certas A respeito da meta A respeito de onde eu quero chegar, o que você está comunicando? O bom ou o mal? Falando da vitória ou da derrota? Vai, tch, mete aí o tch Eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender isso, sim ou não Primeiro passo Você quer chegar em um lugar, tem que ter um alvo Um alvo como uma imagem se não tiver, tiver uma vaga ideia, não vai acontecer, vai passar um ano, vai passar dois anos, vai passar três anos, e você vai continuar estar hoje com aquela carinha assim, mas por que não? Joguei pedra na cruz, era o que eu dizia para mim, porque uma pessoa tão boa quanto eu não realiza nada, porque eu não tinha um alvo claro na minha vida. O segundo ponto, eu tenho que continuar olhando para ele e tenho que falar o que é bom, o que é produtivo, o que é proveitoso. Em vez de falar que não é, está difícil, como que eu vou conseguir? Olha aqui, ó, o mercado, olha o funcionário, ninguém quer nada na vida, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Falar do que é bom, você está melhorando, você vai melhorar, nós vamos montar a melhor equipe do Brasil, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer acontecer. Primeiro, a primeira forma de falar com o mortal é comunicar e se comportar. O segundo é pensar e meditar sobre aquilo, dar coisa boa e não coisa ruim. O que é que você se detém? Que qualidade de pensamento se detém na sua cabeça? Qual a qualidade de pensamentos se detém na sua cabeça? Você se detém onde você quer chegar, onde ou não quer chegar? Você fala do que você quer e do gosta ou do que você não quer e não gosta? Por que é onde você se detém do que você está falando? Você se vê. Você se vê. Porque assim como tu pensas, tu és. Quando você fez, você está vendo na vitória, realizando, aprendendo, ou no problema, vivenciando o problema. E por final, como você se sente ao longo do dia? E se você olhar isso explica os nossos resultados. No método físico, o que nós fazemos é reprogramar essas crenças, é verdade ou não é, gente? No método físico, nós reprogramamos essa crença, porque eu falo diferente, eu penso diferente, eu vivo diferente, eu sinto diferente. Reprograma o que eu penso e o que eu sinto. E grandes coisas começam a acontecer quando eu faço a reestruturação, mas você entende os seus resultados por isso. Fica claro. E o foco consistente é conseguir se manter nisso pelo tempo certo. Pelo tempo certo não perdendo a perspectiva do que eu quero, exatamente do que eu quero, falando sobre isso, falando de forma produtiva, proveitosa, conversando com as pessoas certas, estudando, aprendendo, falando, me comunicando, e depois do processo, dando entrada e continuando, pelo tempo necessário, porque, amigo, vai acontecer. Vai acontecer a questão de tempo, a questão da tua intensidade, das tuas ações, dos teus comportamentos, produzir o calor suficiente. Imagina, uma lupa embaixo do sol. Quando você não ajusta o foco, nada acontece. Mas quando você ajusta o foco e os raios convergem num único ponto, o que acontece? Esquenta primeiro. E se você manter pelo tempo certo, isso vira fogo. Primeiro as pessoas não estão focando onde querem. Depois o comportamento é errado porque elas não chegam a ajustar um único foco. E depois quando ajustam o foco, logo elas mexem a lupa e não dão tempo suficiente para produzir o fogo. Entendem ou não a metáfora? Sim ou não? Você, nesse critério, você está estabelecendo o foco da maneira correta? Pergunta para quem está ao teu lado. Então fala assim, está explicado. Está tudo explicado. E para finalizar, gente, a mesa ali está... Eu vou dar outra tecnologia que só tem no nosso livro, não tem em lugar nenhum, pelo menos nunca eu tenha visto na história e nenhum livro nem nenhuma, nenhuma vou finalizar com essa ferramenta que está no livro chamada inteligência foco temporal gente eu estou fazendo resumindo resumo vocês entendem isso como eu gostaria de o método cis nós começamos nove horas da manhã numa sexta-feira e acabamos duas horas da manhã do domingo da segunda né Uh! Uh! Quem é que teve a vida impactada no método CIS aqui? Levanta a mão. Yes. Eu amo vocês. Então, vamos lá. Inteligência, foco temporal. O tamanho do seu sucesso é determinado pela sua capacidade de mover o foco ao longo do tempo. O que eu vou ensinar para vocês agora, vai ensinar o que é, como é que é a depressão. A depressão ocorre de duas maneiras. Depressão dificilmente é um problema fisiológico, neurológico. Depressão é um problema comportamental e um aprendizado. Quem... Vou, vou falar que é tão perigoso, vou usar melhores palavras para não sobrar para mim. Quem já viu pessoas no método CIS é, não manifestarem mais sintomas de depressão? Levanta a mão. Levanta a mão quem viu pessoas não... Olhem ao seu redor, tem que pelo menos 100 pessoas, 200 pessoas que testemunharam pessoas não manifestando mais sintomas de depressão, depois de 5, 10, 15 anos. Quem, quem presenciou pessoas largando drogas, e, depois, e não continuando a usar drogas depois do método cis, olha a quantidade de pessoas. Em três dias. Paulo, em grande parte isso dá, porque nós fazemos isso aqui, no processo de reprogramação de crenças, nós fazemos isso. Então, olhem para mim. Olhem bem para mim, isso pode fazer muita diferença na sua vida, no seu sucesso. Quem quer sucesso? Diz, eu quero. Ai, foi fraco. Quem quer sucesso? Diz, eu quero. Sacode quem está dizendo, eu, eu quero. Ok, agora eu conv... estou convicto. Então, olha só. Para trás está o quê? Está o quê que está aqui? Lá para frente está o quê? E aqui está o Está o quê? É onde eu vivo. Como é que eu me conecto no, com o passado? Como é que eu me conecto com o passado? Fala para mim. Memórias. Sim ou não? Memórias podem ser boas ou podem ser... Como é que eu me conecto com o futuro? Visão, que pode ser uma visão boa ou uma visão ruim. E como é que eu me conecto com o presente? Ação, que pode ser produtiva e improdutiva. Paulo, me explica melhor. Como é? Vamos olhar para esse primeiro gra, o gráfico de baixo. Como é uma pessoa depressiva? É fácil entender uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, eu ando para o futuro, tá lá? Para lá que eu ando, ok? Mas o que, é que uma pessoa depressiva faz? Ela vira de costas e ela está olhando para onde agora? Eu quero ver vocês. Está olhando para onde agora? Passado? Ela fala sobre o quê? Ela pensa em quê? Ela age em relação a quê? Lascou Se 30, 60% da minha energia Eu devoto a falar do passado Pensar no passado, meditar sobre o passado Me falta energia para o presente E energia para planejar o futuro É assim que se dá uma pessoa depressiva E essa pessoa Ela, ela poderia ter memórias boas e ruins Ela traz memórias de quê? Boas ou ruins do passado dela Então, Paulo, como é que é depressão? Depressão é uma pessoa que de, demanda energia Para onde? Se conectando com as memórias de quê? ruins, e aí ela olha para o presente com a mesma, e ela dedica poucos forças, e nem toma banho, nem levanta da cama, não faz muita coisa, porque a energia dela está toda demandada aonde? E faz pouquinho hoje, e como ela já não resta tanta energia, ela mal planeja o futuro, e está lá sofrendo, é simples, você quer ajudar essa pessoa? Mova o foco dela, Mova o foco. traga o foco dela para o presente, qualifique, e te traga energia para planejar o futuro E isso começa a planejar o futuro Quando você estabelece metas E ela joga energia daqui para lá, ela começa a virar Quando ela, você começa a falar sobre metas, ela começa a virar Quando você começa a questionar qual é a tua meta Ela começa a virar Especifica a tua meta, criança Você quer ajudar uma criança? ajudar uma criança? Começa a falar do futuro dela. Começa a estimulá-la a falar de futuro. Desenha o futuro. Professores estão só, desenha o um presente, desenha o um presente, fala do presente. Aí o presente fica querendo cascavilhar a vidinha da criança. Ok, vai, vai, vai entender. Ensina essa criança a olhar para o futuro. Desenhar, esquadrar um futuro, ajudá-la a corrigir o um futuro. Reescrever o um futuro. E você vê uma criança se desempenhando extremamente melhor no colégio. É fácil. E eu começo a mover o foco da criança, dos problemas do passado, das, da, ou o adulto, da, das memórias do passado ruins. E eu abandono um pouco isso e venho para o presente, começo a agir, projeto futuro. Paulo, como é que é uma pessoa ansiosa? Ela, ela joga toda a energia dela onde? Ela fala sobre o quê? Futuro, ela pensa em quê? Futuro, no que pode dar certo, no que pode dar errado E a mente dela, em uma síndrome do pensamento acelerado Como o Augusto, amigo Augusto Curi fala Pensando no futuro, pensando no futuro, no futuro E ela fica ansiosa, angustiada de futuro, e futuro Ela fala de futuro, ela pensa de futuro Se der certo, futuro, se der errado, futuro E não tem energia suficiente para agir no presente E o passado ela está meio que deixando de lado E vive ansiosa Desacelera essa pessoa, faz ela viver aqui agora, traz ela para o V0, olha nos olhos, quer salvar, resgatar uma criança? Quem quer resgatar uma criança hoje aqui? Levanta a mão. Faz V0, quem sabe fazer V0 aqui? Levanta a mão quem sabe fazer V0. Nós temos vendo crianças com déficit de atenção, com problema de aprendizado, déficit de aprendizado, em 10 dias, cinco dias, se tornando dos melhores alunos das salas, porque o pai passou a fazer o quê? V0. Crianças diminuindo os sintomas de de ansiedade muito forte porque o pai passou a fazer v e a criança largou a ansiedade, largou lá e começou a viver aqui como eu se centrar se centrar no eu aqui, olhando agora vivendo o presente e você? quem consegue parar 10 minutos ao longo do seu dia e não fazer nada, apenas respirar olha o que eu vou dizer para você quem não consegue parar 10 minutos não está vivendo quem aqui não para 10 minutos e não faz nada, apenas respira, não está vivendo. Quem não consegue parar 10 minutos ao longo do seu dia e respirar e não fazer nada, não está vivendo. Já está doente. E adoecendo quem está ao seu redor. Porque quando eu não faço isso, eu vou projetar um, um, um passado hiperativo, um presente hiperativado e um futuro hiperativado. Eu preciso respirar agora, relaxar. Quem, tra quem trabalha com ondas cerebrais, neurofeedback, sabe o que eu estou dizendo. Então, eu posso entender as pessoas, eu entendo a depressão. Nós temos dois, nós, eu cataloguei dois tipos de depressão. Ansiedade, sucesso. Paulo, como é que é uma pessoa de sucesso, Paulo? Como é uma pessoa de sucesso? É simples. O meu passado serve de aprendizado para mim. E eu dedico pouco esforço, pouco tempo ao meu passado. Penso um pouco nele, falo um pouco sobre ele E quando coisa ruim eu comemoro Coisa boa eu, eu celebro Mas é 5, 10% Meu futuro eu dedico 30% ao futuro que eu planejo, eu sei para onde eu vou É para lá que eu estou indo, eu planejo Eu falo sobre o futuro, eu converso sobre o futuro Eu penso sobre o futuro, eu estudo sobre o futuro Mas é 30% da minha energia Do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto E 60% é aonde, gente? Fala aqui, aqui e agora agindo e agindo produtivamente, se você conseguir fazer isso, deslocar, amigo, é sucesso, é sucesso, é ação, e você entende que 60% está num comportamento produtivo, na ação, 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 e esse é a, a inteligência foco-temporal de uma pessoa estressada, nem vive o passado, nem vive... Vive correndo, fazendo tudo para todo mundo. Já viu isso? E vai para o banco, e volta do banco, e vai e trabalha, e faz supermercado, e vai, e paga a conta, e vem, põe menino no colégio, leva o menino para colégio, deita, dó menina, acorda do menino, toma mãe menino, faz comida do marido, leva o marido, puxa o marido, vem para cá, fala com a mãe, liga para a mãe, liga para a irmã, fala com isso. Já, quem, quem conhece alguém assim? Levanta a mão e diz: Eu conheço. Está aqui. E essa pessoa, se ela não parar 10 minutos ao dia e dividir isso. Está adoecendo também. E aí a gente começa a entender como é que é a estrutura do foco temporal. E para finalizar, gente, o pessoal está gritando para mim. Questione. Eu quero finalizar com isso. E isso é algo decisivo na minha vida. Eu tive muitos problemas em todas as áreas da minha vida, dos meus 17 anos aos 30 anos. Muitos, muitos problemas. Muitos. Muitos. E hoje é difícil olhar para mim e entender que eu fui o causador de todos esses problemas. Paulo, como? Na minha ignorância, na minha infantilidade, na minha arrogância, e qualquer outra coisa que você queira dizer, eu estava tão convicto do que eu sabia, do que eu dizia, com os meus 17 anos eu era tão convicto, tão certo das minhas verdades, com os meus 18 anos eu era tão certo das minhas... 18 anos tão certo, pode imaginar? Com 19 anos tão certo, mas piorar... 20 anos tão certo das minhas verdades, que não tinha espaço nada mais entrar... Dentro de mim, Nem um novo, não, outra possibilidade, outro paradigma. Com 23 anos eu estava tão certo, com 25, tão certo, uma vida tão miserável, uma vida tão difícil, mas tão certa das minhas verdades, que nenhuma outra verdade entrava. Eu me batia e voltava, batia e voltava. 28 anos, casamento despedaçado, e tão certo das minhas verdades. 29 anos, aos 30 anos, eu abri mão das minhas verdades e comecei a perguntar: será? Será que é assim? Será que é isso mesmo? Será que eu sou tão bom mesmo? Porque tão bom em viver uma vida tão miserável? Será que isso é verdade? Então, eu quero te perguntar, qual é a tua maior certeza? Sabe por que eu quero dizer isso? Eu arrisco dizer que o teu maior problema vem da tua maior certeza. O teu maior sofrimento vem da tua maior certeza. Tão certo que você nem questiona, você não se desafia. Será que teu marido era tão ruim assim? Será que você é uma esposa tão boa assim? Será que você é uma mãe como você acha que você é? Será? Será que você não teve responsabilidade pelo que aconteceu? Será? E aí vem Sócrates que diz que uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. E aí eu convido você, eu convido a mim a olhar e se questionar: será que eu sou um bom marido assim como eu digo que sou? Será que eu sou um bom pai como eu digo que sou, como eu penso? Será que eu sou uma filha? Mais eu sou pelo menos um filho razoável. Pelo menos eu sou razoável como filho. Será? Será que eu não tenho algo a aprender na minha vida como pai, como esposo? Será? Será que eu não posso fazer diferença? Será? Será que eu sou cristão mesmo? Para quem é cristão? Será que eu sou? O que é ser cristão? Será? E quando eu consegui comecei a me questionar, tudo começou a mudar. E numa velocidade muito rápida. E depois olhar, olhar para trás e entender que 13 anos de muito sofrimento não se deu pelo que eu não sabia. Se deu pelo que eu sabia com tanta firmeza. E eu te desafio a questionar, porque uma coisa é certa. As pessoas de menor sucesso, elas são as pessoas que não se questionam. As pessoas, e é na área afim. Você quer ver uma pessoa muito ruim no casamento? Ela não questiona ela não questiona seu casamento, nem a ela como esposa, como marido, não questiona, e ela está lá na base, você quer ver o pior dos, dos executivos, dos empresários, ele não questiona o que ele faz, está ali, não questiona, quer ver o pior dos pais, o pior das mães, ela não questiona a sua forma de ser pai ou mãe, e está ali na base, à medida, e no livro eu ensino, você aprender a se questionar, à medida que você vai se questionando, de sem sucesso, pouco sucesso, sucesso, até um sucesso extraordinário, simplesmente porque você passou a questionar quem você é, o que você faz, como você faz. E quando eu questiono, tem um caso, eu, quando eu começo a me questionar, sabe para onde eu vou? Para o estado atual. Quando eu me questiono, eu começo uma jornada, uma caminhada. Quando eu questiono, eu começo o jogo da vida, o jogo da vida é no estado atual, ali eu começo as minhas conquistas. Sempre que eu questiono, eu entro no jogo da vida. Sempre que eu me questiono, eu começo a andar. Eu queria mostrar mais coisas, gente. Eu vou pedir aquela, aquele vídeo. Mas antes do vídeo eu quero te perguntar: o que, que precisa acontecer para você começar a questionar a sua vida? No seu trabalho, nos seus relacionamentos? Porque as pessoas não param para pensar quando tem um baque. É verdade ou não é? Elas param para olhar para os seus filhos, quando os filhos já estão com problema, Olha para o casamento, como para tá casamento, problema, para parar para a empresa, como... e aí elas começam a questionar, mas claro que reagem muito antes, se defendem muito antes. Quando nós vamos parar para olhar para nossas vidas e nos questionar? Dentro do problema ou antes de ver o problema? Esse vídeo, ele fala um pouco disso, mas de forma empírica, uma pessoa que agiu. Agiu certo, na velocidade certa, da melhor maneira possível. Com todos os desafios, todos os obstáculos, essa senhora... Agiu. Vamos olhar esse vídeo.
1: Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica dois anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, "E dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas três frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra. E fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas, que marido vai querer uma esposa aleijada. Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam, e meu pai me mostrou uma, uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direita, coluna informa interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parque eu casei com o Paulo fomos casados 56 anos e seis milagres aconteceram seis filhos nasceram nasceu o Paulo Elísio Lingote que faria agora 67 anos Cari, ele faleceu há sete anos atrás nasceu a Melina a Virgínia Helena que eu perdi dez dias depois que eu completei 21 anos eu perdi minha filha Virgínia Helena Nasceu o Luiz Alberto Nasceu a Virgínia Tereza Que me deu problema E apesar dos médicos terem dito Que eu jamais poderia ter filhos Dez anos depois Eu tive um temporão Tenho nove netos E oito bisnetos O Paulo morreu Em 40 minutos Ele acordou de madrugada E me disse Virgínia, eu estou passando mal Eu vou morrer um homem, gente, que eu conheci há 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu coloco a fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades Esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a, a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo, porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro. Me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer.
0: E que nós possamos, como ela, continuar agindo. Independente do que acontece, agindo. Independente do que se deu, agindo. Administrando os reveses e agindo, agindo na hora certa, da melhor maneira possível, independente do que estão dizendo a nosso respeito, agindo. Então, que nós continuemos agindo da melhor maneira possível, na melhor velocidade possível e na hora certa. Deus abençoe a todos nós, gente, e muito, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe, meu carinho, muito obrigado, gente. É isso aí, amigo. Não desiste do processo de mudança. Tem que viver o processo. Te espero aqui semana que vem, na terça. Ogá! E até mais.